0: El abandono de la política activa por parte de Iván Espinosa de los Monteros ha espoleado a que varios miembros destacados de Vox hablen por primera vez de cuál es la realidad actual del partido. Un partido sometido al diktat nacionalista y filofalangista de Jorge Buxade. Veámoslo. En todo partido político, y en esto Vox no es una excepción, impera la ley del silencio frente a los que mandan. El que se mueva no sale en la foto. Probablemente esto sea cierto de toda organización vertical, incluidas las empresas, y por tanto no algo exclusivo de los partidos políticos. Sin embargo, en el caso de los partidos políticos es mucho más sangrante porque se nos vende que los partidos políticos son mecanismos de participación ciudadana a través de los cuales se persigue el bien común, cuando obviamente no tienen nada que ver con eso. Un partido político es una organización vertical que busca conquistar el poder dentro de las reglas de la democracia. Y como organización vertical, no promueve internamente el debate, la discrepancia, la disidencia o las corrientes. Lo que busca es que los de abajo se sometan a las directrices que marcan los de arriba. Porque al final, si los de arriba no mandan, serán otros los que los sustituyan y los que manden de verdad. Esta es la lógica de la famosa ley de hierro de las oligarquías. En una organización siempre hay una minoría que manda, porque si no es una determinada minoría la que mande, terminará siendo otra. Y ese ordeno y mando se ejerce dentro de los partidos políticos de todos los partidos políticos, incluido Vox, para asegurar la lealtad de todos los miembros del partido a sus líderes. Y lealtad equivale a asentir sin rechistar. Lealtad equivale a no ser un individuo con opiniones propias. Lealtad equivale a ser un soldado de infantería dentro del ejército comandado por los generales. Y repito que no se engañe nadie, así funcionan todos los partidos políticos, incluido Vox. De hecho, el nuevo hombre fuerte de Vox, Jorge Buxadeh, hace justo un año plasmó en un artículo dentro del periódico de Vox, la Gaceta de la Iberosfera, plasmó, condensó en un artículo que escribió él mismo, esta misma idea que estoy intentando trasladar. Es decir, que es cierto que en los partidos políticos el que se mueva no sale en la foto y es bueno que eso sea así decía Jorge Buxade en este artículo. Hoy en día parece triunfar el político que tiene opinión y efectivamente opina de todo, aunque diga tonterías o frases hechas. Se ha aplaudido a políticos de uno y otro signo simplemente por tener opinión sobre temas respecto de los cuales su opinión era irrelevante y, además, se ha demostrado errada a los pocos días. Incluso, se ha llegado a afirmar que es valiente un político por decir cosas distintas de las de su partido, confundiendo valentía con desobediencia, libertad con deslealtad. Es decir, que para Jorge Buxadé, un político de Vox que emita opiniones razonadas pero que vayan en contra de las directrices, no tanto de su partido, sino de la dirección en ese momento de su partido... Un político de Vox que haga esto está siendo desobediente y desleal. Desobediente y desleal no necesariamente al partido, repito. Desobediente y desleal hacia quienes en ese momento mandan en el partido. Ahora mismo, por ejemplo, él. Con lo cual, los partidos políticos se terminan convirtiendo en picadoras de carne de individuos con personalidad propia con ideas políticas propias, alineadas con las del partido político, pero no plenamente sometidas, serviles, a las directrices que en un determinado momento esté emitiendo, esté mandando ese partido político. Dicho de otra manera, para Buxadell, la lealtad en política consiste en que si en Vox existían diversas familias ideológicas, unas más cercanas a ciertas ideas liberales, otras más enrocadas en el conservadurismo clásico y otras escoradas al nacionalismo y al filofalangismo. Para Buxadez, si en un determinado momento la facción nacionalista y filofalangista toma el poder en Vox y marca la línea ideológica del partido, las otras familias se tienen que callar y tienen que comprar todo el argumentario nacionalista y filofalangista so pena de ser expulsados del partido por desobediencia y deslealtad. En el vídeo de ayer ya expusimos cómo la marcha de Iván Espinosa de los Monteros de la política activa suponía la liquidación de los últimos restos de familia liberal, entre comillas, dentro de Vox. Ya sea por una trama deliberada de las otras corrientes dentro de Vox, especialmente la nacionalista y filofalangista, o ya sea porque se han acumulado una serie de carámbolas que han terminado expulsando a todos o a prácticamente todos los representantes de esa familia liberal o filoliberal. Y probablemente ahora que esa familia liberal o filoliberal o con cierta simpatía e inclinación hacia el liberalismo, porque tampoco pretendo decir que sean insignes representantes del liberalismo clásico, salvo quizá alguna excepción, ahora que esa familia liberal, filoliberal dentro de Vox ha sido liquidada, probablemente sus miembros se sientan con algo más de libertad, con algo más de autonomía, para evaluar la situación en la que está el partido bajo la dirección de la familia nacionalista o filofalangista que representa Jorge Buxade. Y por eso, tras la marcha de Iván Espinosa de los Monteros en el día de ayer, se han acumulado críticas directas, transparentes, contra la estrategia que está siguiendo la dirección de Vox y que ha seguido la dirección de Vox durante los últimos meses, por parte de personas que están o estaban en la órbita de Iván Espinosa de los Monteros, es decir, dentro de lo que podríamos llamar la familia liberal o filoliberal de Vox. Y dado que estas personas están hablando y están contando cosas que se podía sospechar desde fuera que ocurrían, pero que no teníamos ninguna revelación testimonial desde dentro de que ocurrían, creo que es bueno que escuchemos a esas personas. En primer lugar, José Luis Sánchez, expresidente de Vox Madrid hasta la llegada de Rocío Monasterio. Atención al hilo que publicó en Twitter. La marcha de Iván Espinosa de los Monteros es una muy mala noticia para Vox y para todos los que iniciamos este proyecto. Primero se terminó con la democracia interna. Yo pude ser el primer presidente de Vox Madrid sin ser fundador gracias a primarias, que luego se suprimieron. Luego se prescindió de gente que lo dio todo por Vox desde el inicio, como Víctor Sánchez del Real o Mazali Aguilar, a la que han ninguneado su arduo trabajo en defensa del campo español desde Bruselas y que consistentemente han silenciado desde Vox Europa, los cuales por orden de Jorge Buxade no publicaban desde el perfil oficial de Vox Europa el gran trabajo de Mazali Aguilar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es la primera vez que digo esto abiertamente porque con todo el cariño y respeto que tengo a Santiago Abascal, te has rodeado de aduladores y no de gente que quiere lo mejor para ti y para España. Los que hemos estado desde el inicio de Vox sabemos del esfuerzo y el milagro que ha supuesto llegar hasta aquí. Quien hoy te compra con su adulación, mañana te venderá con su traición. Ahora toca ser valiente y honesto y hacer autocrítica. Todavía se está a tiempo Santiago Abascal, echasteis a Víctor Sánchez del Real sin una explicación, a Mazali Aguilar ninguneada, etcétera. Lamento decirte que si no cesas a Jorge Bux. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you y te vuelves a rodear de gente que no te adula, Vox desaparecerá. Puede que ya sea tarde y la salida elegante de Iván Espinosa de los Monteros, como lo fue la salida injusta de Víctor Sánchez del Real, remate el final. Pero hay que intentarlo. Un abrazo desde el cariño, pero nunca desde la adulación en vano. Y por último añade, aprovecho para matizar a los críticos de otros partidos. Esto que ocurre en Vox y en otros partidos pequeños es lo mismo que pasa en los partidos grandes PP y PSOE, pero estos tienen un entramado de poder tan grande que es muy difícil desbancarlos. Y por cierto, parte de estas críticas de José Luis Sánchez contra la actual dirección de Vox fueron ratificadas posteriormente por Víctor Sánchez del Real, quien retuiteó y confirmó la información que estaba dando José Luis Sánchez que desde Vox Europa, es decir, Jorge Buxadé, había dado orden de ningunear, de oscurecer, de desplazar a Mazal y Aguilar para copar los puestos de confianza alrededor de Santiago Abascal. Pero desde luego la opinión más dura, más contundente, más clara, más transparente y probablemente más certera de cuantas escuchamos en el día de ayer a raíz de la salida de Iván Espinosa de los Monteros Fue la del ex portavoz económico y autor del mejor programa económico que ha tenido Vox, el del año 2019, Rubén Manso. Ayer Rubén Manso publicó un artículo en Voz Populi titulado «Vox no tiene futuro». ¡Atención, eh! «Vox no tiene futuro». Repito este título para todos aquellos que ahora están intentando tapar la marcha de Iván Espinosa de los Monteros diciendo que en Vox no hay disidencias, que en Vox están hechos todos una piña, que en Vox están todos bien avenidos y bien alineados. No, en Vox, como en todos los partidos políticos, no estoy aquí cargando especialmente tintas contra Vox, en Vox, como en todos los partidos políticos, todos están sometidos a la dirección nacional. Y solo cuando uno sale de los puestos de responsabilidad es moderadamente autónomo para hablar con libertad. Y si en Vox no hay más críticas públicas tras la salida de Iván Espinosa de los Monteros, es porque saben que el que se mueva no sale en la foto. Y que el que critique interna o externamente la estrategia que está siguiendo el partido escorándose hacia el nacionalismo y hacia el filofalangismo no sale en la foto. Que el que no siga el dictad de Jorge Buxadé y de su facción dentro de Vox, que son los que ahora controlan el partido, ese termina siendo acusado de traición, de deslealtad, de desobediencia y, por tanto, sale de la foto. Pues bien, ¿qué dice Rubén Manso, una de las mejores cabezas que ha tenido Vox, en este artículo? Lo siguiente. No recuerdo en los 45 años que han pasado desde las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras tras el referéndum que seis meses antes aprobó la reforma política de España, mejor portavoz en las Cortes que Iván Espinosa de los Monteros, el mejor diputado de las últimas dos legislaturas. Las únicas en las que una cicatera a España le ha permitido representarla porque España no quiere a los mejores. No está orgullosa de sus mejores hijos, sino que los envidia. Y los envidia más cuanto más cerca los tiene y Espinosa de los Monteros se estaba acercando mucho a la historia. Demasiado. Así que mejor relegarlo a las hemerotecas y al diario oficial de las Cortes Generales donde, para siempre, quedarán sus más que brillantísimas intervenciones. Pero yo no he venido aquí a glosar la figura de mi amigo. El encargo que me han hecho es otro y voy a cumplirlo, aunque me cuesta, ante la figura de Iván, primero relegado y luego dimitido, pero nunca caído. Vox no tiene futuro este partido del que muchos hacían una caricatura que, como toda caricatura era injusta e hiperbólica, ha decidido parecerse a ella, a esa caricatura, y no al épico retrato que algunos, con Espinosa de los Monteros de Maestro, iban pintando. Muchos de los votantes de Vox votarán a partir de ahora al PP, por aquello del voto útil o del mal menor. Otros muchos se quedarán en la abstención o el voto en blanco el conjunto de fuerzas no nacionalistas a la derecha del PSOE perderá votantes, salvo que el PP se sacuda a sus complejos y entienda que solo no agradando a la izquierda actual y a sus enloquecidos aliados puede volver a gobernar para hacer lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es parar primero y reducir después el Estado hasta fijarlo en lo que son sus funciones, porque más allá de ellas se convierte en un obeso gigante de apetito desenfrenado que devora a quien tiene que servir la vida, la libertad y la propiedad. El diván de la oposición, con la humedad y el calor que se produce en sus pliegues, cultiva el moho verde de la envidia que devora el sano cuerpo de la ambición, incapaz como es de dar frutos propios. El diván de una oposición pequeña y mezquina en la que no faltará el calor y la humedad suficiente para devorar cualquier cosa que no sea el verde blanquecino de la uniformidad de vida. Este párrafo puede ser muy poético, pero se está refiriendo a Vox, Se está refiriendo al Vox actual. Se está refiriendo a la actual dirección de Vox. Vuelvo a leer. El diván de una oposición pequeña y mezquina, los 33 diputados de Vox, en la que no faltará el calor y la humedad suficiente para devorar cualquier color, cualquier disidencia, cualquier verso suelto, cualquier opinión política ligeramente distinta del nacionalismo y del filofalangismo dominante... Cualquier color que no sea el verde blanquecino de la uniformidad de vida. ¿Uniformidad de vida por qué? Por lo que hemos leído de Buxa D. Que el que discrepe de Buxade es desobediente y desleal. Por tanto, obediencia de vida. Y concluye Rubén Manso. Vox será el primer partido de derecha no convencional que fracasará en Europa por haber optado por ser lo que sus enemigos le decían que era. Como algunos adolescentes, ha decidido castigar a sus padres ahí va en Espinosa de los Monteros, comportándose de manera irresponsable. Porque Vox tenía una responsabilidad de la que ha dimitido. Espinosa de los Monteros, no. No estoy diciendo que el análisis de Rubén Manso por necesidad vaya a acertar. Veremos si Vox tiene futuro o no lo tiene. Pero desde luego lo que pone de manifiesto el análisis de Rubén Manso es una ruptura radical con los principios, con la estrategia que hoy está marcando la dirección nacional de Vox. Si Rubén Manso, repito, una de las mejores mentes que ha tenido Vox, considera que el partido está abocado a desaparecer, al fracaso, a la extinción, es obvio que Rubén Manso no comparte ni las ideas ni la estrategia que a día de hoy está siguiendo el partido y que lo han llevado a pasar de 52 diputados a 33. Y si Rubén Manso no la comparte, si Víctor Sánchez del Real no la comparte, si José Luis Sánchez no la comparte, si previsiblemente aunque no se ha pronunciado como tal, al menos de momento, Iván Espinosa de los Monteros, del que son amigos, muy amigos, todos estos que sí han hablado, si Iván Espinosa de los Monteros tampoco la comparte, entonces que no se nos venda que en Vox existe una unidad de criterio. Lo que existe entre sus dirigentes es una unidad de silencio. De silencio frente a la única voz que a día de hoy está autorizada a hablar y a dictar doctrina la voz nacionalista y filofalangista de Jorge Buxale.